0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Tout commence dans le golfe Persique, exactement au terminal pétrolier de Mina à Armadi dans l'émirat du, du Koweït. C'est un des principaux terminaux du, du Koweït. D'ailleurs, nous sommes le 19 février 1967 dans cette raffinerie qui fait plus de 10 millions de mètres carrés, euh, qui a été construite en 1949 et qui plusieurs fois par jour reçoit des pétroliers et des cargos de 100 000 tonnes et plus. Et tous ces énormes tankers partent pour l'étranger. C'est le cas donc ce 19 février 67, Un imposant navire avec toutes ses soutes pleines de pétrole brut, 120 000 tonnes de pétrole brut, euh, va euh, s'apprête à appareiller. Son nom est écrit des deux côtés, à Babord et à Tribord, à l'avant de, de son immense, immense coque, en capitale blanche, le torré Canyon, c'est un des plus gros pétroliers du monde, avec des dimensions qui parlent d'elles-mêmes, 267 mètres de long, 41 mètres de large, un d'eau de plus de 17 mètres. Vous voyez un peu le monstre qui a un long périple à effectuer puisqu'il va lui falloir descendre là-bas, faire le grand tour de l'Afrique hein, par le Cap de Bonne-Espérance, remonter, passer par les îles Canaries, prendre ensuite la direction du Pays de Galles pour aller terminer son voyage au port Pétrolier de Milford Haven, et là on va inonder, si je puis dire, l'Europe le, occidentale du, du pétrole de, du Golfe. Tout le monde, à ce moment-là, ignore évidemment que le Torrey Canyon va bientôt devenir célèbre, très célèbre, et pas pour une raison très agréable. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Et qui donc le le Koweït, ce Toré Canyon, il n'a que huit ans d'existence à l'époque. Il a été lancé en 1959 et est construit au chantier naval de Newport News Shipping Building en Virginie. C'est l'un des plus importants sites de construction navale des États-Unis et c'est là notamment que le premier porte-avions de l'US Navy a été a été construit à l'époque du lancement du Torrey Canyon, ce chantier naval est aussi le théâtre de la construction du premier sous-marin à propulsion nucléaire, voyez un peu l'importance du chantier. En 64, le supertanker a été encore agrandi au Japon. On, dans le jargon du métier, on dit qu'il a été jumboisé, euh, euh, mais il conserve des défauts, et notamment un défaut qui est bien embêtant, et vous allez voir les conséquences que ça va avoir, il est assez difficile à manœuvrer. Hein. C'est une espèce de grosse machine qu'on n'arrive pas facilement à faire, euh, à faire pivoter. Le Torrey Canyon appartient à une filiale de la société américaine Union Oil Company de Californie, euh, ce, la société en question, c'est la Barracuda Tanker Corporation qui a son siège social dans les Bermudes, euh, au large donc de la côte est des états unis Le navire est affrété par euh, la puissante compagnie British Petroleum euh, qui bat pavillon libérien et il est conduit par un équipage de nationalité italienne dont le commandant est Pastrengo Ruggiati. Ah, on peut dire qu'il y a beaucoup de bonne humeur à bord de ce navire d'équipage italien. La confiance règne autour de Ruggiati. On sait que le Torre Canyon est un des navires les plus modernes du monde et qu'il est invulnérable. Attention, quand on commence à dire d'un navire qu'il est invulnérable... Près d'un mois après son départ du Koweït, il est donc passé par le Cap de Bonne-Espérance. Il atteint donc les Canaries le 14 mars 1967. Et l'agent de la British Petroleum, qui se trouve donc dans le, le, le port pétrolier de Milford-Haven, où est attendu le super-tanker, cet agent signale au commandant Ruggiati qu'il doit absolument arriver avant le 19 mars à minuit. Eh oui, mais ça tombe pas bien parce que les, les conditions météo ne sont pas optimales. Euh, si euh, s'il devait euh, s'il devait euh, dépasser ce, ce délai, alors il lui faudrait attendre cinq jours au mouillage. Autant dire que ça entraînerait pour la compagnie des frais assez importants. Donc, le Torre Canyon se dirige vers le Pays de Galles le plus rapidement possible. Il se rapproche des îles de Sorlingue, qui est un, un archipel au large des Cornouailles. Le 18 mars, à 2h30 du matin, le capitaine va se coucher. Il demande à n'être réveillé que lorsque ces îles, là, les îles de Sorlingue, apparaîtront au radar, le vent est... Moyen, vent de force 5 quand même. C'est une bonne brise, selon les les termes de l'échelle de Beaufort, avec des vagues modérées de 2 à 3 mètres. Bon, Pour un monstre comme le Toré Canyon, ce n'est pas très impressionnant. Vers 6h30, les îles apparaissent sur l'avant bâbord, mais... Là, on peut dire que le vent, maintenant, s'est levé. Et il y a un courant qui déporte le navire à l'est de la position estimée. Il est 7 h 5 Le second, qui n'est pas très expérimenté, décide une manœuvre pour essayer de revenir à la position euh, initiale. Mais lorsqu'il en avertit le commandant, euh, ce dernier, qui n'a pas bien dormi et qui est, qui est fatigué, lui dit « Mais qui vous a dit de prendre cette décision ?» Et il ordonne qu'on revienne au cap initial. À 8h15, le Torre Canyon passe donc le petit archipel. Là, il met le cap sur un récif rocheux qui s'appelle Seven Stones pour éviter les filets des navires de pêche. Peut-être aussi pour gagner du temps, d'ailleurs, parce que c'est une sorte de manière de couper le chou, si on peut dire. La route à cet endroit est trop étroite pour un pétrolier de la taille du Torre Canyon. Même si le temps est clair, il risque toujours de heurter un, un, un rocher. C'est un risque réel, surtout que le, 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 le pétrolier géant est, est lancé à pleine vitesse. C'est un danger qui va quand même pousser Ruggiati à ordonner un changement léger de route avec un, le déclenchement du pilotage automatique. Mais le capitaine n'a pas les cartes suffisamment précises. Il n'a jamais lui déjà emprunté cette cette route. Le Torre canyon file droit sur le plateau rocheux qui a découvert euh, qui a, à marée basse, pardon est, est à découvert, mais qui à marée haute est complètement submergé. On ne le voit pas ce plateau rocheux et des témoins raconteront qu'un bateau euh, a, a envoyé des signaux au navire, que des pêcheurs de Douarnenez et d'Audierne en Bretagne ont envoyé des fusées pour avertir le commandant du Torre Canyon qu'il était en grand danger et qu'il n'avait pas, euh, qu pas, euh, qu 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 pas le champ libre. Sauf que là, maintenant, euh, il est trop tard. Euh, la réaction, de toute façon, n'a pas été rapide. On a euh, lancé ce pilotage automatique. Il faut donc désactiver le pilotage automatique, repasser en commande manuelle. Seulement, il y a maintenant des bruits étranges qui commencent à devenir inquiétants à la passerelle. Ruggiati téléphone à la salle des machines pour vérifier le bon fonctionnement de la pompe hydraulique, parce que faut vous dire que récemment elle a connu une, une certaine euh, avarie. Sauf que d'ailleurs, il se trompe. C'est pas la cale qu'il appelle, mais euh, la cuisine. Et le cuisinier, on prend pas il dit le petit-déjeuner est servi vous voyez on est quand même en pleine improvisation le commandant commence là euh, à sentir euh, la pression. <rire> Il vérifie le commutateur du pilotage automatique. Il découvre que le, le commutateur n'a pas été désactivé. Donc, on est toujours en pilotage euh, automatique. Donc, cette fois, Ruggiati ordonne qu'on passe en commande manuelle. Il essaie de changer de cap. Mais qu'est-ce que vous l'ai dit le, Je vous l'ai dit, le, le Torre Canyon est très difficile à manœuvrer. Il est lancé en plus à 17 nœuds. Ça fait plus de 30 km. C'est trop tard, cette fois. À 9h10, le supertanker heurte un rocher, le Polar Rock, qui fait partie donc de ce récif de Seven Stones, et la coque va se déchirer, découvrant six crevants même, six citernes. Cette fois, c'est la catastrophe. Santou Mathias Rouvali dirige l'orchestre symphonique de Göteborg dans cette symphonie numéro 1 de Jean Sibelius. Vous écoutez Radio Classique. Ah, c'est la catastrophe. Le le 18 mars, à la tombée de la nuit, ça fait maintenant donc quelques heures hein, que le Torrey Canyon s'est échoué. Ça y est, la nappe de pétrole s'étend. Elle fait déjà 12 kilomètres de long. elle Le pétrole s'échappe et continue de s'échapper de toutes les sous éventrées de, de l'épave qui maintenant est complètement inclinée sur le flanc. Le lendemain matin, ça fait 30 kilomètres et ça ne cesse de, de s'accroître. L'armateur a lancé les opérations de sauvetage de l'équipe c'est une équipe néerlandaise qui s'en est occupée, sauf que le 22 mars, une explosion se produit à bord, un sauveteur va mourir sur le coup. Ce qui a pour effet cette explosion d'accélérer la, la fuite du pétrole. Au même moment, le Premier ministre britannique, c'est à l'époque Harold Wilson, va interrompre ses vacances et euh, installer une cellule de crise. On est en 1967, hein, je vous rappelle, début de l'année 67. On peut pas dire que les autorités se, se précipitent parce que L'accident s'est produit en dehors des eaux territoriales britanniques. Donc, a priori, tout ça ne regarde pas directement le gouvernement, sauf qu'il y a urgence à agir. Les dragueurs de mines de la Royal Navy ont été réquisitionnés avec pour mission de déverser 10 000 tonnes de détergent en mer pour émulsionner, pour disperser le pétrole. Vous imaginez, on combat le mal par le mal. Là, on lance du détergent pour dissoudre le pétrole. Les premiers résultats paraissent encourageants, mais il y a quand même une nappe qui maintenant fait 50 km de long sur 20 km de large. On la repère euh, le 23 mars. On... C'est vrai que le largage des, des, des détergents s'est révélé efficace en apparence, mais la réalité, en faisant des études, on, on se rendra compte plus tard que ces détergents ils sont encore plus toxiques que le pétrole qui s'était échappé des, 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 des cales. Sous l'effet des, des des courants, du vent, cette nappe de pétrole, il faut imaginer une nappe épaisse, hein, elle est visqueuse, nappe brune bien sûr, qui va bientôt faire 1800 carrés. le remorquage du navire, le pompage du pétrole, tout ça c'est envisagé bien entendu, mais le 26 mars, stupeur, voilà que maintenant le navire se brise en deux. Et alors d'un seul coup, ce sont 80 000 tonnes, c'est une grande partie de la cargaison qui euh, qui se répand. Et on décide de bombarder euh, l'épave pour essayer d'enflammer tout ce qu'on peut enflammer de la cargaison, pour éviter que la pollution ne s'aggrave. Le 28 mars, dix jours après le début de cette catastrophe donc, plusieurs avions de combat de la Royal Air Force envoient 42 bombes sur le Torre Canyon, ainsi que des jerrycans de gasoil, du napalm pour... Euh, pour euh, former une sorte de gigantesque brasier. Mais là encore, c'est un échec. Le pétrole libéré des cales se répand maintenant sur plus de euh, 200 kilomètres de côte. Ça touche ça touche l'île de Guernesey. vous vous rendez compte Ça va très loin au sud. La nappe est très épaisse. 3000 tonnes sont directement pompées dans des tankers qu'on a envoyés euh, sur place. Et on envoie les déchets dans une carrière abandonnée. On a l'impression que les catastrophes succèdent Catastrophe dans cette affaire. Et évidemment, du côté français, on s'inquiète beaucoup. Les habitants du Cotentin, de la Bretagne, sont là qui scrutent leurs littoraux et ça y est, la marée noire finit par arriver le 10 avril, notamment sur toute la côte de Granit rose, ce qu'on appelle à l'époque les côtes du Nord. Vous savez, on ne disait pas les côtes d'Armor. Et le Finistère Nord aussi, d'ailleurs. De nombreux volontaires sont là, qui nettoient les plages saccagées comme ils peuvent, à coups de pelle, à mains nues pour certains, alors qu'on sait que le contact de la peau avec le mazout est dangereux, au passage. On va déclencher le plan... L'armée est réquisitionnée. Euh, L'armée met du temps à intervenir. Pourquoi Parce qu'elle manque de bottes, figurez-vous. Ah oui, oui, nous sommes en France quand même. Lorsque les soldats arrivent pour prêter main forte aux volontaires, le pétrole a beaucoup souillé les plages. On verra cette ligne noire, sur, notamment sur cette magnifique côte de granit rose. Et bien sûr, ceux qui sont là, en revanche, en quantité, ce sont les journalistes qui sont arrivés de partout pour faire des reportages, pour interviewer les, les habitants qui... Regarde de l'ampleur des, des dégâts de tous ces kilomètres de côtes recouverts de pétrole gluant ne parviennent pas à cacher leur désarroi et, et disons-le, leur colère. Jean-François Chauvel du Figaro écrit le 12 avril « Le petit port de Royaux est complètement noyé sous une masse couleur chocolat épaisse de 15 cm Le flux a apporté ce matin une nouvelle vague de pétrole sur les côtes du Trégor, engluée depuis lundi dans une gangue visqueuse dont la largeur varie de 5 à 50 mètres sur plus de 20 kilomètres de long. » À Roche Jaune, dans l'estuaire de la rivière de Tréguier, les ostréculteurs défendent farouchement depuis hier leur parc à huîtres déjà entamé par la marée brune. Alors, on va essayer de, de créer des barrages de, de, de fortune, avec de la paille enveloppée dans, dans, dans des filets, on utilise du polyester, des tonnes de sur sont commandées dans toute la France, notamment des, dans les Syries des Landes, bien entendu. Tout ça arrive par plein wagon jusqu'à Concarneau et on la met en sac, cette sueur, et elle est en, envoyée ensuite euh, sur les, les côtes. En revanche, les pêcheurs et les ostréiculteurs se sont fermement opposés à l'utilisation du fameux détergent anglais. 4000 tonnes de déchets vont être ramassées sur les plages de Guernesey et presque autant sur les côtes françaises. On peut parler d'une terrible catastrophe écologique L'Aube, extraite du Peter Grimes de Benjamin Britten, l'orchestre symphonique de Cincinnati était sous la baguette de Pavot Yervi. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Je ne vous ai pas parlé des, des oiseaux qui, en plus, étaient en pleine période de migration, les oiseaux marins, hein, 15 à 25 000 d'entre eux sont morts, et puis tous les, tous les cétacés, et puis les. Les, les phoques également. On va essayer de, de sauver ce que l'on peut, mais on, on parvient à sauver à peu près 1%. 1% des oiseaux qui sont euh, mazoutés. Les côtes polluées vont être nettoyées pendant 5 ans, certaines même pendant 8 ans. Et il faudrait parler des fosses qui ont été creusées à la hâte, et dans, laquelle on, dans lesquelles on a enfoui les, les déchets euh, pétroliers. Et je ne parle même pas du tourisme, bien sûr, qui va souffrir pendant des années euh, en Bretagne, de, de cette terrible catastrophe. C'est pas la première fois qu'une marée noire se produit, évidemment, mais celle du Torre Canyon va frapper l'opinion publique par son ampleur. Rappelez-vous la chanson de Serge Gainsbourg, bien sûr. Partout se manifeste la colère. On se demande pourquoi rien n'a été prévu par les autorités compétentes. Euh, pourquoi les secours ont été si longs à intervenir Pourquoi on n'a pas réussi à empêcher l'arrivée de, de, la, de la marée noire jusqu'aux côtes euh, Nombreux sont ceux qui se posent des questions. Comme nous avons été jadis si souvent en retard d'une guerre, serons-nous désormais aussi toujours en retard d'une catastrophe Demande Philippe Saint-Marc dans La Croix du 18 avril 1967. Et je vous fais grâce de tous les problèmes juridiques et les questions de responsabilité qui vont occuper des cabinets entiers d'avocats pendant des années. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ce qu'il y a de, de passionnant, notamment dans cette affaire du Torrey Canyon, c'est la prise de conscience qu'elle a euh, entraînée à l'échelle mondiale, là, on peut le dire. En novembre 69, Bruxelles va adopter la Convention internationale sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures ainsi que la Convention internationale sur la responsabilité civile des propriétaires de navires pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ce qui veut dire que pour la première fois il y a un système juridique international qui va se mettre en place pour pour essayer de contrer ce genre de problème en 1971 un fonds euh, d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution des hydrocarbures va va être mis en place, et la France elle, de son côté, crée le plan Polmar, Polmar pour pollution maritime, ce qui veut pas dire qu'il y aura pas d'autres euh, marées noires, hélas, et là, si vous vous rappelez bien sûr le 16 mars 78 euh, la catastrophe de la Mococadis euh, euh, qui comme le Torre Canyon d'ailleurs euh, circulait sous pavillon euh, libérien et qui va se briser sur les roches de Portsal dans le Finistère Nord, 220 7 000 tonnes de pétrole brut. J'en ai un souvenir cuisant ce qui me concerne et 21 ans plus tard le 12 décembre 1999 il y aura la catastrophe de l'Erika qui s'est brisée en deux euh, au sud du Finistère avec 30 000 tonnes de fioul lourd euh, et ce seront 400 kilomètres de côtes qui seront touchés. On peut dire que sans doute et d'une certaine manière la grande réaction écologique actuelle euh, a été préparée par ces grandes catastrophes des années 60, 70, jusqu'à la fin même du XXe siècle, des catastrophes somme toutes assez inséparables des modes de vie industriels. Vous écoutez Radio Classique. Merci beaucoup. Euh, merci à Christophe Dar qui a préparé cette émission et qui me faisait remarquer que euh, dans ben, demain. Demain, le 16 mars, on célébrera le 45e anniversaire de la catastrophe de la Moco Ce n'est pas une catastrophe du tout, au contraire, il vient pour. Euh, on on nous apaiser. jamais. C'est <rire> Christian tout, tout est relatif, pour certains peut-être. Alors, euh, à la place de La Marée Noire, je prendrais plutôt La Mariée était en noir, oui. le <rire> film de Truffaut avec Jeanne Moreau. C'est mieux, vous avez raison. C'est mieux, et plus élégant que Jeanne Moreau, quand même, euh, femme oh, superbe. Oui. Voilà, très très beau film avec euh, Michel Bouquet également à ses côtés, et notre Jean-Claude Briali, à qui on pense toujours. Mais oui. Parce que c'était un homme de rire, de sourire. Il était très gai et je regrette aujourd'hui qu'on on ait un peu moins de sourire par-ci, par-là. Bien, cet après-midi, alors on change de sujet, on va. En pensant à la, la sculpture magnifique de Rodin, vous allez évoquer les bourgeois de Calais. Ah oui, euh, passionnant épisode euh, dont on a. Euh dont on a dit beaucoup de sottises, vous allez voir. Bon, très bien. Alors, rendez-vous à 14h, bien sûr, avec M. Ferrand. Et dès demain matin, à 9h, passez une bonne journée, Franck. Bonne journée à vous.